0: Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG. Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club. Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Das realistische Szenario ist aus meiner Sicht, wir werden in diesem Jahr unter dem enormen negativen Einfluss von Coronavirus stehen bleiben. Auch wenn die Tiefstphase der Wirtschaftskrise gerade jetzt hier im zweiten Quartal erlebt wird, Ab Jahresmitte geht es allmählich aufwärts. Warum? Restaurants eröffnen. Allerdings nur mit 20 oder 30, bestenfalls 50 Prozent des Klientels und können damit kaum Geld verdienen. Aber sie werden nicht irgendwo über Wasser halten können, bestenfalls. Man ist also vom Untergang noch bewahrt, aber man kann nicht unbedingt richtig frei schwimmen oder auf dem Oberdeck spazieren gehen, um dieses Bild mal zu benutzen. Ja, wenn das sich einspielt, heißt es, die Börse hat hier einen Vorlauf genommen mit 45 Prozent Anstieg beim DAX seit dem Tiefstand vom 18. März. Ich habe zwar damals in meiner Marktprognose auch beim Club gesagt Das sind die Kaufkurse, aber ich habe nie geglaubt, dass wir hier in diesem Jahr geschweige denn im vor Jahresmitte hier im Juni schon davon sprechen, dass der DAX die 12.000-Marke nicht nur erreicht, sondern überschreitet. Denn wenn es in dem gleichen Tempo weiterginge, um mal die Extrapolation vorzunehmen vom 18. März bis heute, dann würden wir jetzt bei diesem Tempo am Jahresende in der Nähe der 30.000-Marke 30 beim DAX stehen. Und da dürfte jedem Skeptiker klar werden, dass das eine Euphorie ist, die keinen Boden hat. Das ist ein Fass ohne Boden.
1: Die Folgen der Pandemie, ja, das merkt man ja auch bei der Lufthansa. Wie erwartet hat die Pandemie der Lufthansa einen Verlust von über 2 Milliarden Euro eingebrockt im Quartal. Ja, dem Konzern stehen deshalb tiefe Einschnitte vor, vor allem beim Personal. Und da kommen wir auch gleich zur Hörerfrage. Lufthansa, wie schätzen Sie die Entwicklung der Lufthansa-Aktien in den nächsten Wochen mit der Staatsbeteiligung ein? Sollte ich mich eher von meiner Position trennen, Klammer auf, im Verlust oder eher halten?
0: Also ich persönlich habe sie auch in dem Portfolio, was ich berate, gehabt und habe sie noch, aber die Position halbiert bei bereits achteinhalb Euro. Jetzt steht sie da drüber, auch wenn sie die zehn euro marke noch nicht genommen hat, wäre die Lufthansa aus meiner Sicht hier eher, wenn man Position hat. Man sollte sie halbieren, damit der Schaden nicht zu groß ist. Man kann auch bei der Lufthansa sagen, man geht total raus nimmt den Verlust mit, wobei man berücksichtigen muss, einen Verlust, den man hat, kann man dann gegen Gewinne, die man auf der anderen Seite hat, auch steuergünstig natürlich aufrechnen. Insofern ist ein Verlust nicht unbedingt ein Nachteil. Aber wo steht die Lufthansa? Sie verliert pro Monat aus dem jetzt existierenden Geschäft 800 Millionen. Pro Monat, das heißt im Jahr 10 Milliarden. Sie hat gekriegt von der Bundesregierung 9 Milliarden. nicht wahr? Das heißt, das Geld ist weg in einem Jahr, aber nicht passiert. 50 Flugzeuge stehen still, sind eingemottet. Das heißt, fragt sich jeder Hörer selber, wer plant jetzt seine Urlaubsreise und sieht sich jetzt schon in einem Flugzeug einsteigen? Vielleicht derjenige, der ein Haus in Mallorca hat und nicht war, wird vielleicht es wagen, dahin zu fliegen. Aber wird man sich heute wirklich das antun, im Flugzeug zu sitzen, auch wenn es das heißt, die Luft ist rein? Das Gedränge, was man hat, oder wird man nicht sagen, ich innerhalb von zwei Stunden von zu Hause kann ich mit meinen Kindern noch ganz schön in Urlaub fahren? Und was passiert, sollte man plötzlich wieder einen Shutdown bekommen und man sitzt in diesen Ländern fest, wie es einigen meiner Freunde gegangen ist, die dann in Lateinamerika für zwei Monate oder drei Monate festlegen, so zum Beispiel meine Schwiegertochter? Also, das sind alles Fragen, die sich jeder stellen würde, und ich würde mal sagen, ein wesentlicher Teil der Reiselustigen und Reisewilligen wird dieses Jahr nicht so reisen wie im letzten Jahr. Und ein Teil wird auch noch im nächsten Jahr nicht so reisen. Das heißt, die Reisebranche ist für die nächsten ein bis zwei Jahre, wenn ich sage tot, sie ist schwer angeschlagen und sie wäre nicht ungefähr meine Präferenz. Obwohl ich die TUI-Aktie vor einigen Tagen als Spekulation mal genannt hatte mit einem halben Prozent nicht des liquiden Kapitals, dann macht sie 100 Prozent, dass man dann wieder eine solche Position verkauft. Nicht den gesamten Gewinn, vielleicht mit dem da 50 Prozent davon, versteht sich von selber. Also da gibt es auch gewisse Chancen, aber das ist keine Trendanalyse, das ist dann reine Spekulation.
1: Weitere Hörerfragen, es geht jetzt um die Ping-An-Aktie. Diese chinesische Aktie hatten Sie das letzte Mal empfohlen, ohne weitere Erklärung zu geben, warum Sie diese Aktie empfehlen. Was sind die Argumente, abgesehen von einem x-fachen prozentigen Rückgang, schreibt unser Clubmitglied
0: Gute Frage. Nein, ich hatte deswegen es nicht nochmal im Detail, Leute, weil ich es ja bei der ersten Empfehlung schon mal genannt hatte. Es ist einer der größten Versicherer in China. China gehört zu meinen Empfehlungen. Sie war bei der Basis von 11,5, auch schon von der Bewertungsbasis, von den Gewinnaussichten, von der Dividende, eigentlich als gut, wenn nicht sogar sehr gut zu bezeichnen. Und da Versicherer auch in China eine Zukunft haben, und nicht nur bei uns wie die Allianz und die Münchner Rück, um nur zwei Namen zu nennen, nicht wahr, ist, gehört sie für mich in ein Portfolio mit hinein, wenn man nicht einen exchange fonds auf China kauft, sondern sich auf Einzelwerte bezieht, wie ich es ja auch bei der Baidu genannt hatte. Und ich warte noch auf die Alibaba, dass sie zu einem Kaufniveau hineinkommt. Also in China will ich mit drei oder maximal vier Positionen das Portfolio von bis zu fünf Prozent abdecken. Und dazu gehörte bei mir die Ping A nicht wahr genannt am Jahresanfang und jetzt ganz logisch, dass man nach vier Monaten noch als Flugmitglied hört, Heiko Thieme macht nicht nur meine Empfehlung, sondern er verfolgt sie auch und da sich von halb auf neuneinhalb gefallen war, war das für mich ein Grund zu sagen, so jetzt kann man, wenn man angefangen hat zu investieren, nochmal mit der gleichen Summe ich war nachlegen. Das war eigentlich der Grund dafür. Es ist ein Versicherer, der im gebeitesten Versicherungsgeschäft da ist, bei 1,4 Milliarden Menschen, einer Wirtschaft, die sich auch wieder erholen wird und nicht plötzlich in einer Rezession untergeht. China hat den Coronavirus weit besser zum Beispiel behandelt, als wir es im Westen machen. Wenn man es vergleicht mit USA, die Todesopfer in China und Amerika sind nicht vergleichbar, nicht wahr? Auch der restliche asiatische Bereich, zum Beispiel, wenn man sich Taiwan anschaut, wir brüsten uns ja etwas in Deutschland nicht so unruhig, dass wir gut gehandelt haben bei Corona. Dann vergleichen wir doch mal die Zahl. 8.500 Todesopfer, nicht war Bei uns und Taiwan, die haben zwar nur ein Viertel der Bevölkerung, nicht ein bisschen mehr als ein Viertel, aber sagen wir ruhig 25, 27 Prozent der Bevölkerung. Da gab, da gab es acht Tote. Acht Tote im Vergleich zu achteinhalbtausend. Auch wenn es nur ein Viertel der Bevölkerung ist. Das würde das Äquivalent sein von 32, 35 Toten. Also da sieht man, dass man in diesen Ländern ganz anders gehandelt hat. Dann schaut man sich Südkorea an, ebenfalls ein Erfolgsdorf. Man schaut sich äh, den Kontinent an, den kleinsten, den wir haben. Nicht wahr? Das ist äh, Australien. Ganz andere Zahlen. Also in anderen Ländern wurde der Coronavirus besser behandelt. Und daneben Länder, die im Katastrophenbereich sind. Und die Länder, die ihn noch nicht haben und noch kriegen werden. Also da kommt noch einiges auf uns zu.
1: Bevor wir die Fragen zu den Hebelstrategien besprechen, kommen wir zu den Empfehlungen der Woche. Kaufen, Verkaufen, Halten. Was steht auf Ihrer Liste?
0: Zum ersten Mal hier, wo wir sehen, dass der Markt deutlich gestiegen ist, habe ich ja empfohlen, dass man a. bei den Gewinnmitnahmen dabei ist, wer also ein ETF gekauft hat und mir gefolgt ist im März und ist eingestiegen. Ich hoffe, dass man es gemacht hat mit bis zu 15 Prozent. Ich habe aber nicht volle 20 Prozent genommen, weil ich immer noch ein Restrisikofaktor wir übrig lassen wollte für einen Fall, dass ich mich täusche und der Markt doch stärker fällt, als ich glaube und dass sie eben noch nicht die Tiefstände waren. Deswegen gehe ich mal davon aus, unsere Hörer konnten also jeweils 15 Prozent im Dow und DAX investieren, wobei der Einstieg nicht über der 9.000 Marke beim DAX und beim Dow Jones nicht über der 19.000 oder 20.000 Marke sein sollte. Davon betrachtet, und gehen wir mal beim DAX von 9.000 aus.
1: Sie hörten einen
0: Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko team Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Team Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.